0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos, bienvenidas a un viernes más aquí en, en el podcast de charlando sobre alta sensibilidad. Bueno, hoy no va a poder estar Andrea, por temas de trabajo no ha podido estar aquí, así que bueno, voy a estar yo eh, dirigiendo este podcast y digo que voy a estar dirigiéndolo porque no voy a estar solo, Voy a tener el placer de, de compartir un ratito con, con Concha Tejada, que ya es mentora de, de emprendedores altamente sensibles que quieren pues eso, mejorar, crear un negocio, un negocio online de forma sana, sensible ¿no? y respetando pues, nuestras necesidades dentro de, de, de lo que es la alta sensibilidad y el emprendimiento. Eh, pero bueno, antes de, de hablar de emprendimiento y un tema así más profesional, que ese es el tema principal, me gustaría que nos contaras un poquito sobre tu historia, porque he estado leyendo y he encontrado muy, muy interesante. Yo creo que detrás de cada profesional hay una historia que es, que es fascinante y bueno, si quieres compartir un poco cómo has llegado aquí, ¿no? cómo te has convertido mm -hmm. en, en emprendedora de, de, de personas altamente sensibles, pues... <risas>
1: Hola Marca, encantada de estar aquí y de saludar a toda vuestra audiencia. Eh, pues bueno, mi historia eh, no sé si es como la de otros paz pero es de buscar sobre todo eso que me llama ¿no? y un poco um, aportar en, en las empresas en las que he estado trabajando. Y ya desde, desde el principio, desde que eliges, que quieres estudiar, ¿no? yo soy de esa generación en la que todos teníamos que ir a la universidad, por suerte o por desgracia. ¿no? Eh, bueno, una generación en la que nuestros padres no pudieron acceder a la universidad, entonces la ilusión de ellos era que sus hijos accediesen a, a la universidad, estudiasen. Y entonces yo tuve la suerte de que, de que mis padres pues, me pagaron los estudios y me metí en derecho. Eh, pensando que luego podría cambiarme a periodismo. Eh, no, no llegué yo a acabar derecho. Se me torció por el camino, se me hizo una bola enorme, no tenía nada que ver conmigo. Y entonces pues eh, estuve barajando qué podía hacer con mi vida. Eh, llegó un momento en el que no podía ir más allá. Tenía una tristeza increíble. Y, y encontré el mundo del turismo hablando con un compañero que de derecho se había pasado a turismo. Eh, pues me contó que le encantaba la carrera, que además él se iba a... iba a empezar a trabajar como azafato de vuelo y entonces estuve barajando el turismo, y pues no sé, me gustaban los idiomas, eh, era bastante extrovertida eh, para ser altamente eh, sensible, era de la parte un poco más extrovertida y, y bueno, así que así lo hice, hablé con mis padres y les dije voy a dejar derecho, me paso al turismo y fue como todo muy rodado, ¿no? Eh, y lo curioso es que yo quería estudiar periodismo para trabajar en la radio, que es un medio que me encanta, y se dio la casualidad de que cuando empecé a estudiar turismo, no necesité estudiar periodismo para trabajar en la radio, sino que se abrió una convocatoria, buscaban a alguien para formar en la radio, eh, local de aquí de, de Mallorca y entonces tuve la oportunidad durante unos meses de que me formasen y trabajar allí en un, en un programita de, de música pequeñito en el que disfruté tantísimo Marc bueno, me enamoré fue, fue mi primer trabajo y, y lo adoré ¿no? y, y bueno, pues eh, al acabar turismo empecé eh, haciendo prácticas en una empresa de promoción turística me enamoré también de ese trabajo y con la suerte de que un año después, al acabar mis prácticas o año y pico, eh, no al acabar, sino bueno, un año y pico de haber salido de allí, de haber acabado mis prácticas y todo eso, se dio una vacante me, y me, me llamaron, me llamaron ellos para que, que estuviese allí en el fomento de turismo de Mallorca. Y bueno, estuve años allí. Eh, haciendo ferias, hablando idiomas, viajando, aprendiendo muchísimo de unos profesionales increíbles y promocionando la isla hasta que bueno, eh, la política <ríe> que todo lo puede eh, cambió las tornas y esa institución empezó a, a decaer y yo vi eh, un momento que, que esa institución se iba, se iba al, al garete ¿no? y entonces pensé que me gustaría hacer si no estuviese ahí en ese trabajo tan bonito y empecé a atar cabos y dije, bueno, hablar idiomas, viajar, algo parecido, y, y bueno, pensé, ¿por qué no probar el tema de la azafata de vuelo? Qué y entonces eh, eché tres currículums, tres, en las tres compañías aéreas de, de España que había entonces, en Spanair, en Europa y en Iberia. Sí. Eh, Spanner me dijo que no estaban buscando gente y en Europa me dijo que estaban eh, buscando gente que, no tuviese, que tuviese muchas ganas pero sin experiencia porque iban a poner en marcha una, una escuela de azafatas de vuelo azafatos también, de aeromofos mm. y con la suerte de que eh, pasé la entrevista que era en Madrid dejé mi trabajo soñado <ríe> en el fomento y, y bueno, estuve cinco años volando con, con Europa y con Futura y, y sabiendo lo que era, pues un poco, eh, esta profesión que eh, es tan desconocida, ¿no?, por dentro. Y con la suerte también que estuve pudiendo compatibilizarlo con, con ferias de turismo también para, para el fomento de turismo. Entonces estuve unos años, pues eso, eh, siendo ferianta por un lado y siendo zapata por el otro.
0: A priori, a priori parece difícil de... Bueno, no sé cuánto tiempo sí. estarías volando, pero a priori es agotador también estar constantemente de un lado para sí, otro con sí, pocos sí, días sí. de descanso, ¿verdad? No estando fuera de casa también. Bueno, mm. sus partes buenas, pero también... Sí, ¿no?
1: sí sobre todo el horario... Tan diferente, ¿no? Porque un día tienes un vuelo a lo mejor nocturno y luego otro día tienes un vuelo de madrugón y luego otro día tienes un vuelo en el que vuelas todo el día ¿no? eh, de, desde la mañana hasta la noche y es agotador por eso porque mm, son muy cambiantes los horarios, no, no es que tengas pues, una semana todo de mañanas claro. o tal. Y entonces depende de las temporadas también, según la, la clase de vuelos que tengas y según la compañía también, pero bueno, no, no me puedo quejar, lo, lo pasé muy bien, aprendí muchísimo, tuve compañeros fantásticos y fue una experiencia también el pasar por la academia de, de Globalia y, sí, uh -huh. sí, sí. <ríe> y poner en marcha esa escuela, ¿no? yeah. ser de las primeras generaciones que, que volaban gracias a ellos. Y, y bueno, después eh, quebró Futura, una compañía aérea española y ya dije, mira, me planto, planto las alas porque esto, no sé, no, me llevé muy, una gran decepción, vi a gente que llevaba toda la vida volando, pues que, que al quebrar esa compañía se quedaron un poco... En fin, no sé si se puede decir palabras aquí, pero con el culo al aire. Sí, sí, sí. Bueno, los
0: dejaron tirados, ¿no? De una forma sí, u otra. Sí,
1: exacto, ¿no? Sí. Y, y bueno, luego trabajé en campos de golf, después de colgar las alas, también. Luego me fui a Alemania, eh, luego... No sé, estuve en Canarias también trabajando en hoteles, en fin.
0: Y, llegaste, y luego llegaste a, a donde estás ahora, ¿no?
1: Sí, llegó un momento en los hoteles, eh, también me dieron oportunidad allí de, de aprender esa profesión de comercial de hoteles. Eh, yo no tenía experiencia y me dieron la oportunidad y estuve tres años allí. Pero ya eh, notaba que necesitaba hacer algo creativo que fuese yo, ¿no? eh, me, me faltaba esa creatividad en mi vida y, no sé, me, me... cuando estuve en Alemania viviendo, eh, tenía una compañera, bueno, la, la dueña del piso, que ella era autónoma y, y a mí se me, como que se me clavó ahí una, una espinita de decir, me gustaría probar este tipo de vida, ¿no? y no me atreví, se me acabó el paro en Alemania, se me acabó el dinero y entonces empecé en hoteles ¿no? tuve la suerte de yeah. que en Canarias me, me acogieron y en ese momento tenía una relación con un hombre en Canarias con lo cual me vino súper bien Fantástico. ir allí eh, pero a mí se me quedó esa espinita de emprender, algo mío y algo creativo, eh, que aunase todo lo que era yo y todo lo que me apetecía hacer y nada, pues a los tres años en hoteles, justo cuando me iban a hacer fija en el segundo hotel, dije, este es el momento, como no lo haga ahora, no lo haré nunca, porque ya me acomodaré, ya
0: eh, pues sí. estaba
1: muy bien en el hotel, pero me faltaba eso, ¿no? Y empecé en el 2016.
0: A Qué pasada eh, concha tu historia, ¿no? Me, me, me ha llamado mucho la atención también porque de, de empezar haciendo derecho, ¿no? Que, que en teoría no era algo que, que, bueno, que descubriste que no era lo tuyo, ¿no? Y, y cómo fuiste encontrando, entraste luego en turismo, me dijiste verdad, y, y te salió un trabajo en la radio, o sea, es como que eh, todo se empezó a dar, ¿no? Cuando de alguna forma empezaste a seguir lo que tú sentías, las cosas se fueron dando de una forma u otra, ¿no? Entonces, pues bueno, me llama mucho la atención también el hecho de, de, o al menos por como tú te expresas, que has, has estado en trabajos que te han gustado mucho y, y cuando ha llegado el momento, un momento en que tú has visto que la cosa no iba a funcionar por lo que fuera, eh, fuiste valiente y decidiste cambiar ¿no? con los riesgos que eso conlleva y, y eso al final es alma de emprendedor también, o de emprendedora en este caso también. Y, y bueno, no simplemente quería hacer ese comentario porque me ha parecido, me ha parecido muy... Eh, muy bueno. Así que, bueno, primero de todo, quería, antes de ir ya directamente a lo que es emprendimiento, el emprendimiento sensible, que es lo que estás haciendo desde 2016. Eh, bueno, desde 2016 no lo sé. Desde, de, de, emprendiendo es lo que estás haciendo desde 2016. Eh, y aquí el tema que nos une siempre es la, la alta sensibilidad, ¿no? ¿Cómo qué impactó eh, en tu vida el hecho de, de descubrir que eras altamente sensible? ¿Lo descubriste antes de emprender, después de... Empre, o sea, emprendiendo... ¿Cómo te cambió todo para que ahora estés enfocada, ahora sí, en, en un emprendimiento enfocado a las, a las, a las PAS?
1: Mira, Marc, yo emprendí en 2016 eh, como juntando todo lo que había aprendido en todos mis trabajos y todo lo que me gustaba y todo lo que se me podría eh, dar bien y, en fin, hice ahí un, un compendio increíble y... Y puse un millón de servicios en marcha, ¿no? Pues eh, diseño web, diseño de marca, diseño <risa> eh, corporativo, sí, sí. copywriting, eh, bueno, de todo. Un blog, eh, ofrecía, bueno, un millón de cosas, ¿no? Entonces, eh, pues nada, empecé a tener mis primeros clientes, sobre todo de diseño gráfico, que, que me gustaba bastante, pero claro, yo me dirigía a todo el mundo, a todo el mundo. Pero sí que eh, había empezado a tener como curiosidad de los temas de desarrollo personal y en los, en los últimos tiempos eh, que estaba trabajando en, en los hoteles, que yo ya no me encontraba bien, que ya iba a trabajar un poco tristona y un poco me pesaba, ¿no? Me pesaba. Entonces empecé a escuchar a gente como Sergio Fernández, ¿no? Uh -huh. eh, que hablaban de desarrollo personal, hablaban de, pues de la felicidad, de la búsqueda de, ¿no? de, de, de la motivación y, y a mí me, me llenaba muchísimo ¿no? todo eso. Uh -huh. y, y bueno, empecé a leer un poco y leyendo pues blogs y, le y siguiendo a Sergio Fernández y siguiendo a los conferencistas que tenía ahí en su programa de radio, etcétera empecé a, a, a oír hablar de los empáticos, ¿no? Bueno, los empáticos uh -huh. que, que en inglés eran empaths, ¿no? Uh -huh, y sí uh -huh. que me sentía identificada con ese tipo de, de persona o con, o con cómo los describían, ¿no? Pero nunca me lo había tomado así en serio. O sea, nunca había dicho, pues sí, sí, pues sí, me parece que soy así, que soy empática, que tal. Pero tampoco... Esto que dices, por ejemplo, de los vuelos, ¿no? de, de acabar reventada y, claro. y de estar dos días sin poder levantarme, pues lo veía normal. Claro. O si a lo mejor iba a ferias de, eh, por, por mi trabajo de comercial o estaba mucho tiempo o con un cliente o lo que sea y al día siguiente... Uff, me arrastraba, es que no, no le daba importancia. ¿sabes? Era normal, Ni, ¿no? O sea,
0: pensabas que era sí, algo normal que te que podía era... pasar a ti, pero que le podía pasar a cualquier otra persona sí, del mundo, ¿no?
1: Sí, o que estaba decaída, o no sé, ¿no? Sí, sí. Y sí que eh, mi pareja de entonces me decía que era como muy humanista. Me decía, yo nunca había conocido una persona tan humanista como tú. Y yo, yo le miraba así y decía, pues no sé por qué dices eso, no lo sé. Y... Total, que, que bueno, cuando eh, volví a Mallorca para emprender en, en el 2016 y empecé a trabajar con clientes y tal, bueno, apareció en mi vida una persona eh, que me hizo un espejo increíble, o sea, una persona de una conducta que para mí fue tan, 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 tan tóxica <ríe> que empecé a replantearme mi vida otra vez. Y, y bueno, yo ya había tenido una relación tóxica hacía hacia años, eh, y pensé, ¿por qué, ¿Por qué vuelve a, otra vez una persona así a mi vida? O sea, algo debe, claro. debo de estar haciendo, ¿no? O sea, pero me afectó tanto esta persona en, tan, en un periodo tan corto de tiempo que yo era incapaz de decirle que no. O sea, era incapaz de decirle, sí, sí. no me toques, no, no, no podía, ¿no? Sí, sí. Total, que, que un día que quedé con esta persona y tuve que beberme una copa de vino para poder hablar con él y ser sí, sincera. Sí, sí, sí. Dije, hasta aquí. O sea, yo tengo que beber para poder decir qué es lo que necesito o, o lo que claro. yo quiero, o ser sincera. Digo, no, aquí pasa algo. Así que me puse en manos de una coach a finales de 2017 y, bueno, a raíz de ponerme en manos de ella, eh, llegó a mis manos un artículo sobre la alta sensibilidad. Eh, que se llamaba algo así como vivir en un mundo, un mundo de alfileres, yeah. y vivir en un mundo de alfileres era una metáfora que yo había usado en una de mis eh, sesiones de coaching con ella, sí, sí. con esta coach, y, y me, me quedé flipada, o sea, dije, wow, esto es exactamente lo que yo siento, con esas palabras, habíamos usado justo eso. Uh -huh. Y entonces empecé a ver que, que, que debía tomármelo en serio, ¿no? Claro. Eh, pero fue todo a raíz de, de conductas tóxicas que yo sí. eh, quería cambiar, ¿no? O sea, quería tanto sí. cambiar, digo, que, que viniesen o aceptar esas conductas tóxicas como, sí. eh, no sé, que no, no se volviese a dar, ¿no? Todo sí. eso, repeler un poco a ese tipo de personas, sí. Y entonces sí, empecé a hacer cambios. Eh, caí en una crisis bastante profunda eh, cerca de, pues eso, a finales de 2017, principios de 2018, empecé a replantearme otra vez mi negocio, la vida que llevaba, a quién me dirigía y, y sí, y empecé a ver que disfrutaba muchísimo con todo el tema del desarrollo personal, de clientes que eran de ese tipo y, y poco a poco fui afinando, 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 afinando mi nicho hasta este momento
0: al final tu historia personal te acabó, te lo, pone, te lo puso encima de la mesa, ¿no? Prácticamente. Y, y al final acabaste prácticamente, no sé si decir por supervivencia, pero yo creo que podríamos decirlo así, acabaste enfocando tu negocio, ¿no? A, a ese tipo de personas que de alguna forma pues, son más empáticas, que tú entiendes, pero esas personas también te entienden, ¿no? Y eso lo hablaremos un poco luego del tema de los clientes, ¿no? Pero, pero... Claro, de alguna forma te ayuda también a, a, a que esas personas o a sea, tener esa conexión, ¿no? Igual con, esa, con ese cliente que es bueno. Hablaremos un poco de eso más, un poco más adelante. Eh, ¿qué, ¿Qué cosas crees que cambian al emprender un negocio siendo altamente sensible? Si crees que cambia algo.
1: Sí, totalmente, totalmente, Mark. Wow, vaya, sí cambia. Eh... Yo creo que cambia sobre todo el respeto a uno mismo, pero completamente, desde que empecé a poner límites, a decir que no, a ver con qué clientes me desgastaba, con claro. qué clientes me, me reenergizaba, ¿no? porque puede ser que tú acabes una sesión que a lo mejor ha sido muy intensa, pero acabas con la energía arriba del todo, ¿no? porque wow, has conectado tanto con ese cliente, con su trabajo, y en cambio con otros clientes, pues es que acabas por los suelos, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, yo creo que ese, ese respeto hacia ti misma, hacia tu propia energía y, y bueno, también el respeto a, la, a otras personas, ¿no? Lo que puedes darles. Y también el respeto al descanso, ¿no? De, porque yo acabé quemada, o sea, acabé... Yo trabajaba eh, para clientes durante la semana... Y tenía un negocio de, de estampado, de bueno, de bolsos estampados a mano, que, junto con mi madre, y íbamos a, mar, bueno, yo iba a Markets los fines de semana, con lo cual no, descansaba no descansabas toda, nada, 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 claro, yo venía de la empresa privada y del turismo, que allí no, es que no se descansa Yeah. Nunca, os quiero decir, los domingos son día de trabajo, los yeah. sábados también, porque tienes turnos diferentes y tal, con lo cual yo no, no venía con el concepto de, de lunes a viernes trabajo y sabes, entonces, eh, no sé, eh, pienso que cuando cambias el chip de, de emprendedor altamente sensible es sobre todo respeto a tu energía, a tu condición de alta sensibilidad, que no es que no puedas hacer las cosas, es que la, por higiene... Eh, las puedes hacer de manera diferente y seguir haciéndolas
0: totalmente eh, mm. ¿y qué ventajas, qué, qué, es que, qué ventajas puede tener un emprendedor altamente sensible? ¿o, o qué desventajas? ¿no? ¿o qué inconvenientes? ¿no? porque bueno, yo creo que también va muy relacionada con el tema de, del respeto a uno mismo pero, pero bueno, de alguna forma, eh, si hay personas altamente sensibles eh, en el mundo es porque aportamos, aportamos algo, ¿no? También pasa en el, mu en el mundo animal, como, yo como biólogo, no me, me encanta esa parte, también existe en la naturaleza un tanto por ciento de animales que son altamente sensibles, porque de alguna forma recogen antes el peligro, no o sea, ven antes, detectan antes el peligro y eso ayuda a, a los demás. Eh, entonces, bueno, nada, simplemente... Eh, ¿Qué ventajas o qué, qué, inconvenientes, o qué inconvenientes crees que, que puede tener?
1: Sí, me encanta esto, esto que, que cuentas Marte, de tu parte de, de biólogo ¿no? y de esa, de esa supervivencia de la especie gracias a esos seres más sensibles <risa> en cada especie pues mira, yo creo que tenemos muchísimas ventajas, las personas altamente sensibles a la hora de, de emprender eh, primero por lo que has dicho ¿no? nos adelantamos una persona altamente sensible es que yo eh, lo he detectado y, y antes no le daba importancia, pero tú ves los cambios que van a venir, o sea, le, los estás ya viendo, ¿no? Te adelantas como eh, cazador de tendencias, por ejemplo, no tú, tú intuyes lo que va a venir, eh, o como analista, no o como consultor mismo, uh -huh. o sea, tú tienes una intuición. Yo, por ejemplo, cuando estoy trabajando con clientes les veo por dentro, veo brillos y veo sombras y veo uh -huh. con ese todo hacia dónde pueden ir, ¿no? Entonces, eh, pienso que esta intuición que tenemos, esta creatividad desbordante, ¿no? Que se nos ocurren tantísimas conexiones, tantísimas ideas, eh, porque al fin y al cabo los emprendedores son visionarios, son niños, ¿no? Niños emprendiendo, uh -huh. eh, tenemos un fuego dentro, que hace que siempre estemos inventando, poniendo cosas en marcha o, o al menos creándolas, ¿no? Y creándolas además de manera única, porque unimos nuestra experiencia, nuestra historia, lo que nos está diciendo esa persona con nuestro mundo interior, con nuestra profundidad de procesamiento. Entonces tenemos muchísimas, muchísimas ventajas. Somos buenos trabajando en grupo también, ¿no? En empresas también aportamos, pero... Como emprendedores, pienso que, que podemos hacer y también muchas sinergias. Eh, no, no tememos eh, compartir. Al revés, no nos gusta competir, pero nos encanta compartir. Entonces ahí también podemos crear cosas muy chulas, ¿no? Bueno, yo de, de hecho estoy ahora en ello. Uh -huh. eh, Desventajas, claro, hay por supuesto, pues porque tenemos que ir a otro ritmo, porque eh, vemos que el mundo del emprendimiento está creado para el 80% claro. restante que no es paz. Uh -huh. eh, también se nos imponen unos ritmos y una, y una productividad que eh, no solo que no es paz, sino que no es humana, ¿no? No que es, es humana. inhumana, okay. que viene de otros tiempos, que viene de la era industrial, que es, venga, producir, producir, producir. Y los emprendedores... Eh, tenemos que, que, que brillar como fuegos artificiales, ¿no? O sea, no, no somos... Eh, decía Ken Robinson que no éramos cubos que había que llenar, sino fuegos que había que encender, ¿no? Eso lo decía por los niños y la educación, pero yo pienso que los emprendedores somos igual, porque no dejamos de ser niños, ¿no? Um, entonces, ¿por qué este corsé tan grande que se nos pone a los emprendedores, ¿no? De, venga, productividad, y venga, sobre todo ahora redes sociales, y venga... No sé, ¿sabes? Entonces, eh, pienso que tenemos cartas muy buenas, lo, las personas altamente sensibles para, para emprender, siempre y cuando nos atrevamos y salgamos y dejamos nuestra, nuestra conchita ¿no? y, y salgamos al mundo a decir lo nuestro.
0: Justo con lo que dices, hay otro un, un concepto que, es, que es, está en la vida en general, que, que es el, el, el síndrome del impostor, ¿no? que está en la vida en general de, de todos, yo creo, de todos... Sí. Eh, pero también y es se sale a la luz muchísimo eh, especialmente en el mundo profesional y más aún si estás emprendiendo ¿no? para quien no sepa que es el, el síndrome del impostor es, es, es ese miedo ¿no? de, de que no serás capaz de conseguir algo de hacer algo y que te frena que, te, que de alguna forma no te permite avanzar ¿no? eh, dentro de, de, bueno, de la gente que, quiera, que nos esté escuchando y quiera, y quiera emprender o quiera empezar un, un emprendimiento ¿qué le dirías para que, eh, bueno, por, por ese sentimiento que va a aparecer en algún momento de no sentirse suficiente? ¿Qué les dirías?
1: Mira, yo sentí este síndrome del impostor por primera vez en uno de los hoteles en los que trabajé, porque además era un hotel de libro, o sea, era un hotel de cinco estrellas de gran lujo que tenía todos los departamentos y todos los puestos estos de libro, ¿sabes? De director de no sé qué, director de no sé cuántos y tal. Y el equipo era tan crack, Mark. O sea, uh -huh. una gente tan entregada y tan profesional y tan... Y yo dije, madre mía, yo llego aquí, que vale, que vengo de Alemania, que puedo hablar alemán o puedo hablar inglés uh -huh. o puedo hablar tal, pero, pero yo no tengo ni idea de hoteles, ¿no? Uh -huh. Entonces me sentí como muy impostora, como diciendo, ¿qué hago aquí? Pero luego pensé, bueno, me han dado la oportunidad de aprender, tengo a toda esta gente a mi alrededor, pues voy a aprender de ellos y voy a fijarme y voy a no y, y hacer mi trabajo lo mejor que pueda. Y, y bueno, pues eso fui haciendo, no, poco a poco, pues haciendo mi trabajo y me integré en el equipo. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que todos, 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 seamos emprendedores o no, vamos a sentir ese síndrome del impostor en algún momento de nuestra vida, ¿no? Pero lo podemos sentir sobre todo porque nos comparamos. Y nos comparamos a lo mejor con gente que no está en este momento, eh, en el mismo momento que estamos claro. nosotros, ¿vale? Sino que están mucho más avanzados, que han empezado hace muchísimo tiempo, aunque ni siquiera son paz, ¿no? Claro. Entonces, esa parte de de comparación, intentar transformarla en inspiración, ¿no? Cuando tú ves a alguien y dices, wow, es que yo nunca voy a llegar a, a eso. Vale, ¿qué te inspira a ti de esa persona? ¿Qué es lo que a ti te gustaría conseguir? ¿Cómo lo podrías decir tú con tus palabras o hacerlo tú con tus ideas, no transformarlo? Eh, si esa persona ves que te apabulla o que estás siguiendo en redes y dices, wow, es que te hace sentir tan pequeñito, déjala, o sea, no la sigas, sí, sí. <ríe> haz un descanso, no pasa nada, ¿no? Te puedes mm, descasar de esa persona durante unos meses y, y seguir tu vida. Y luego también el tema del perfeccionismo, ¿no? Tendemos a ver que los vídeos están muy bien editados, los podcasts también, las fotos también... Pero detrás hay un trabajo, detrás hay una imperfección, detrás hay, ¿sabes? Eh, un equipo un producto, también. ¿no?
0: Un equipo, o un equipo exacto. también, ¿no? Que muchos emprendedores empezamos y, y vemos que, no, que, que queremos abarcar todo y es completamente imposible, ¿no? Exacto, esa parte tú lo has también dicho. Sí, importante. tú lo has
1: dicho. Hay gente que a lo mejor admiramos y tiene un equipazo detrás, ¿sabes? Y tú acabas de empezar, no, no puedes compararte con esa gente. Entonces, quitar... Eh, Practicar el imperfeccionismo, que para mí es, una de, es uno de los superpoderes que, que he adoptado <risa> eh, desde el 2020, cuando empecé a hablar de la alta sensibilidad. Dije, no, no yo voy a practicar el imperfeccionismo porque si no, me puede. Si no, este síndrome del impostor, esta comparación, este sentirme pequeñita, no me va a dejar avanzar.
0: Y, y hablando ya de, de tema de, de ventas, ¿no? que este es otro, otro gran tema... Y muy relacionado <risas> con el síndrome del impostor, ¿no? que cuando empiezas un negocio cuesta mucho vender porque sientes que igual, pues eso, no, 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 lo que estás ofreciendo no es suficiente por el precio que pones o igual te infravaloras y pones un precio más bajo de lo que, del valor que tú estás aportando. Eh, ¿Cómo logras hacer un, un marketing y una venta respetuosa contigo, o sea, contigo misma y, y que ¿Qué? realmente esté a la altura de lo que estás ofreciendo y también para la gente, pero que con el objetivo, obviamente, de que es un, un negocio, ¿no? Y de que quieres que, que ese negocio sea rentable. ¿Cómo lo haces?
1: ¡Guau! Wow, esto es un temazo. <ríe> es un temazo, Marc. Bueno, precisamente en, en la vermutería, la primera masterclass que voy a dar es... Eh, luego, si quieres, hablamos de eso, uh -huh. pero es sobre, sobre las cosas que tienes que tener en cuenta para poner los precios ¿no? de tus servicios. Pues, eh, vamos a ver. Lo primero yo pienso que es eh, estar segura ¿no? de lo que vas a ofrecer y conectar a mí me gusta mucho conectar a la gente que me viene con su historia y, lo, y con lo que ella puede ofrecer o sea, tu historia en primer lugar es lo que te hace único yo no tengo una historia como la de Marc o sea, la historia de Marc es como es totalmente diferente como la de, como la de Andrea como la mía ¿no? pero estoy segura de que esa historia te ha hecho maestro en algo entonces, ¿qué es lo que la historia te ha hecho, eh, en qué te ha hecho maestro ¿no? y qué puedes enseñar tú a, a otras personas? ¿no? Porque a veces nos ponemos a las PAS que nos encanta eh, aprender y, ¿no? y bucear en el aprendizaje y tal, nos encanta aprender, aprender, aprender y decimos, no, es que hasta que no acabe este curso de copy no voy a ofrecer copy, hasta que no acabe este curso de diseño no voy a ofrecer diseño, no o hasta que no acabe este curso de desarrollo personal no puedo ser coach. Vale, pero tú tienes una historia y la historia te, ha, te hace maestro en algo. Entonces, si tú tienes un servicio que está alineado con tu historia, con lo que tú has superado y es que sabes que la persona que se ponga en tus manos va a superarlo porque tú la estás guiando como, ¿vale? como eh, para hacer esa transformación que tú ya has visto que te ha funcionado. Entonces, por un lado, tener, tener unos servicios con los que tú te sientas fuerte ¿no? y te sientas a gusto. Luego, claro, está el tema del precio, poner unos precios justos. Yo hace tiempo que ya no hago intercambio de servicios. O sea, puedo hacer claro. sinergias con otra gente y tal, pero ya no hago intercambio de servicios porque pienso que el precio es algo que hace que la gente se comprometa por un lado y por el uh -huh. otro. ¿no? Me comprometo yo y se compromete esa persona. Y luego... Eh, pues hablar de tu, de tu historia, de tu propia experiencia, ¿no? O sea, la venta son conversaciones. Entonces, hablar de cómo tú has ido eh, superando y has llegado al punto en el que estás ahora. No sé, pienso que, que a la gente nos encanta escuchar historias, ¿no? Y, y nos gusta aprender de otras personas que no que sean perfectas, sino que han pasado mm, por lo que han pasado y. y si yo tengo un problema y veo que tú has pasado por ese mismo problema y lo has ido superando, yo no te voy a ver como una persona rota o, o imperfecta, te voy a ver como, ostras, alguien que me va a comprender, okay. alguien que, que va, va a saber cómo me siento y encima me va a poder acompañar, ¿no? Entonces, para mí, las ventas honestas son esas. Hablar de tu experiencia, claro, cuesta, es, es vulnerabilidad. Tienes que ponerte ahí afuera a hablar de ti, ¿no? Vale, puedes usar muchas fórmulas de copy, que si AIDA, que si tal, que si cual, pero si no conectas con tu servicio, no conectas con la persona que que tienes ahí. Y no conectas con tu propia historia, te quedas en las fórmulas generales, ¿no? Pienso.
0: Por eso también es muy importante también lo que decías, ¿no? Escoger un buen cliente ideal por mm. dos cosas, ¿no? Primero para sentirte cómodo o cómoda con el servicio que estás ofreciendo y también porque la otra persona va a ser capaz de ver ese valor que tú le estás ofreciendo, ¿no? Yo creo que eso es, es muy importante. Y relacion, muy relacionado con esto, Concha, eh, clientes tóxicos, ese es un, un temazo también, ¿no? Cuando, por ejemplo, pones un precio al principio, especialmente cuando estás empezando, yo creo que eso después se va aprendiendo, pero eh, cuando tú pones un precio a un servicio y acabas de empezar, no tienes muy claro, te parece como igual muy caro, ¿no? Por, lo que, por el valor que tú crees que estás ofreciendo y luego te vienen clientes... Eh, por eso va bien, llegan clientes y eh, pues lo, por lo que sea, pues estás dando incluso demasiado ¿no? eh, a esos clientes e incluso se pueden, volver, se pueden volver tóxicos. ¿Qué crees que es necesario poner límites o cómo? Ya no sé, ya, ya yo creo que podemos ir más allá, ¿no? ¿Cómo ponemos esos límites?
1: Sí, has tocado unos puntos súper claves que además son como muy característicos de las PAS, que a lo mejor. Eh, no han puesto límites ¿no? durante su vida, porque el tema de decir que no, de esa empatía, de dar más y más y más y más a las paz eh, pues son temas que, que nos tocan de lleno. ¿no? Eh, estamos acostumbradas a ser niñas buenas, niños buenos, decir siempre que sí. Eh, es, ha sido siempre nuestra manera de sobrevivir ¿no? en, en entornos que nos eran a lo mejor extraños o nos eran. Eh, no eran o eran más violentos, ¿no? Entonces, uh -huh. esa manera luego la llevamos a los negocios también. Porque, o sea, si tú tienes un cliente tóxico, es como, perdón que, que diga esto, pero es como el tema de las cucarachas: si hay una, habrá más. <risa> <risa>
0: claro, claro.
1: Vale, entonces, si hay un cliente tóxico, es que ese tipo de relaciones tóxicas las estás teniendo en otros eh, lugares de tu vida, ¿no? Claro. O, o eres propicio a tenerlos. Entonces, por supuesto que hay que poner límites, por supuesto. Tú no naces aprendido, ¿no? A la hora de poner límites, a la hora de decir que no. Y bueno, pues hay que pasar <ríe> a lo mejor por un cliente que te va a salir un poco así para que tú te des cuenta de que primero tus precios, pues tienen que tener, ¿sabes? Tienen que, que estar de acord acordes con el valor que tú estás dando. Y luego también... Otra de las cosas es que, que esto lo he oído eh, en varios, eh, se lo he oído a, a varias personas que, que sigo, que es que llega un momento en el que, eh, por mucho que des, el cliente no lo percibe. Claro. ¿Sabes? O sea, por mucho que des y des y des y tú te desgastes, el cliente ya no lo va a percibir. Y si es paz, se va a saturar. ¿Vale? Entonces, eh, pienso. Que, que uno de las de los límites es, vale, yo doy hasta aquí, ¿no? Yo doy hasta aquí, si, si necesitas más, muy bien, vamos a mirar el precio, ¿no? O eh, hacer rebajas eh, también, pues un poco equilibrando lo que ofreces, ¿no? Bueno, te hago una rebaja, pero te quito algo, claro. ¿No? Entonces... Es
0: lo de siempre, ¿no? Al final no movemos el precio, sino que añadimos valor, ¿no? En este caso, si bajamos el precio, también obviamente tiene que ir acompañado. Habrá de... que
1: quitar algo, claro. Claro, entonces... claro, claro, sí, sí, sí. Y, Marc, cuando empezamos a hacer estos ejercicios, ¿no? De... Que al fin y al cabo son ejercicios que, que como no practiques, no, no vas a conseguir, ¿no? O sea, tienes que practicar. Eh, para conseguir la, la maestría o la fórmula que a ti te funciona, ¿no? Pero una vez que empiezas a practicar en el entorno de negocios, luego eso te resulta más fácil en las relaciones más personales, más íntimas, donde nos resulta más difícil claro. poner los límites, ¿no? a mí por lo menos me ha pasado así eh, empecé gestionando clientes tóxicos y clientes que y, y, y limpiando y poniendo buenas prácticas en mi negocio y adquiriendo pues esos filtros para no decir de serie que sí claro. y, y luego empecé también a, a decir que no y a poner límites en mis relaciones, ¿no? que lo necesitaban
0: muy, bueno, va, muy, va mucho de la mano, ¿no? al final sí. bueno eh, hay, que, hay cosas que hay que separar, ¿no? Siempre de los, del negocio a, una, a la vida personal, pero hay muchas cosas de la vida personal que sirven en los negocios y al, y, y opuesto, y al opuesto también, ¿no? Mm. Vamos a un temazo que es, es, este <risa> también es otro temazo, ¿no? Que creo también es muy, muy, muy interesante y muy importante y quiero que me des un poco tu punto de vista eh, y, y obviamente tu expertise. Redes sociales, Concha. Eh, ahora, hoy en día, eh, sin unas redes sociales eh, un poco trabajadas, sin una, sin una página web, obviamente, pero específicamente eh, redes sociales, no, ya sea, bueno, no voy a, a dar nombres, pero dejémoslo en, en redes sociales, eh, incluso muchas veces vienen clientes o, o de hecho puede incluso ser la fuente, no sé si decir fuente principal, pero puede incluso llegar a tener una afluencia, un impacto muy grande en, en tu negocio. A la hora de gestionar esas redes sociales, especialmente, obviamente, desde el punto de la alta sensibilidad, ¿no? que, que es, nos, es más fácil saturarnos, ¿qué, debería, ¿qué crees que debería hacer y qué cosas deberíamos eh, evitar a la hora de gestionar esas adictivas? Porque son muy adictivas eh, redes sociales para evitar eh, saturarnos, ¿no? ¿Cómo, cómo lo enfocas? Sí,
1: mira, eh, bueno, yo... Empecé a ofrecer los servicios de community manager y al principio, principio de todo también, uh -huh. entre todo ese elenco de servicios, porque había estado haciendo de community manager en, en hoteles y uh -huh. en otras empresas en las que trabajé y decidí no, no, hacer, no hacerlo más, o sea, no ofrecerlo más, precisamente porque es un trabajo en el que tienes que estar eh, 24-7 ¿no? disponible, o sea, todo el día ello. Claro, si trabajas como community manager no vas a poder eh, tener escapatoria y vas a tener que, te que tener una higiene de, de rituales y una higiene de eh, costumbres, ¿no? Sí. Muy, muy, muy férrea y de hábitos, ¿no? y, y respetar tus descansos y todo eso. Pero si no, no tienes lo, o sea, eres tú la que pones los horarios, la que pones eh, todo claro. el tema de, de estar o no estar, ¿no? Primero, esto lo hablaba con, con Laura precisamente esta mañana, con, eh, ¿cómo se llama? Marciana Digital, creo que se llama su uh -huh. cuenta. <ríe> eh, lo hablábamos. Primero estar en una, no sé, en una red en la que tú te sientas cómoda, en la que tú te sientas eh, que, es, que es, no sé, que te gusta estar, que no digas, qué pesadilla, tengo que ir a, <ríe> uh -huh. tengo que postear, tengo que... O al menos... Eh, no sé, hacer una serie de publicaciones que tengan que ver contigo. Yo, por ejemplo, no me voy a poner a bailar en Reels porque es que no va conmigo para nada.
0: Claro, claro. Entonces,
1: claro. Eh, encontrar tu voz. ¿Cuál es tu voz eh, de comunicar? ¿Cuál es tu manera de comunicar? Yo, mira, este año, cuando he hecho el plan de empresa ya para eh, septiembre hasta septiembre del año que viene, del 2022, he decidido que a mí me fascina crear contenido a través del blog y a través del podcast. Y es eh, lo que estoy potenciando, ¿vale? Eh, entonces, podcast y, y blog para mí va a ser lo más importante y lo que voy a potenciar. Y luego, a partir de ahí, eh, desarrollar contenido para otros portales, ¿no? Pues eh, Pinterest, por ejemplo, que es algo que también me fascina y que me gusta muchísimo. Y para Instagram. Entonces, tener pues una estrategia, pero una estrategia amable contigo, ¿no? En la que no te machaques y en la que digas yo puedo sacar mi voz y aquí me estoy divirtiendo. El otro día saqué una, una publicación que decía se me ha caído el marketing y no sé si levantarlo porque es que me pesa. Sí, 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 sí. Claro. Entonces es lo que te decía un poco antes, que es que a veces nos ponemos unos corsés al ver a otras personas cómo lo hacen y pensando que eso es lo único, ¿no? Para vender y qué es, lo, y que es lo, lo que funciona y qué es lo, lo que hay que hacer y no es lo que hay que hacer. Somos claro. creativos, somos únicos y, y tenemos eh, una, un poder de conexión uh -huh. que podemos crear nuevas fórmulas para, para promocionarnos, ¿no? Y yo no... No sé, no abogo por, por estar en redes todos los días de la semana y eh, claro. todo el tiempo. Prefiero una publicación que, que, que toque, que toque, ¿no? que toque la fibra, que a lo mejor sea una a la semana o dos a la semana, pero que, que tenga calado, por lo menos claro. para mí, ¿no? que soy paz, que sí, sí. no un reel de un perro salchicha, que vale, es muy mono, pero ya. Sí, sí, Porque al final sí. estamos lleva, lle, llevando, o sea, estamos llegando hacia un, unos contenidos que son de comer y tirar, comer y tirar. Y no lo aguantas tú, esa creación de contenidos tan instantánea. Sí, sí.
0: Bueno, contenido, o sea, contenido que al final no lo haces para ti, sino que lo haces para la gente, ¿no? Total. Y es, es, al final te acabas adaptando a lo que la gente quiere y de alguna forma te estás abandonando también a ti, personalmente, sí. que es lo que decíamos antes, ¿no?
1: Bueno, que la gente quiere tampoco, Mark, o sea, que a, a donde le, le están llevando a la gente, porque bueno. no olvidemos que las sí. redes sociales son negocios. O sea, las redes sociales están puestas ahí. Al principio Facebook no, era tal, pero desde que pasaron a tener eh, anuncios, lo que ellos quieren es que pasemos mucho tiempo allí. Eso para es. que esos anuncios se optimicen para que la gente compre más publicidad. Entonces, la cosa es que la gente se enganche mucho más. Han visto que los vídeos cortos se enganchan muchísimo más que una foto con una frase. Claro. ¿vale? Vamos a potenciar esto y es lo que está potenciando el eh, bueno, el, lo que está potenciando este mes, ¿no? el, el dichoso algoritmo.
0: Claro.
1: Entonces, no nos dejemos llevar por eso. Quiero decir, uh -huh. si tú tienes una voz, una forma de comunicar y un mensaje encuentra tu vía en claro. la que te sientas más cómodo porque va a llegar uh
0: -huh. igual, te costa, igual te cuesta más porque no te favorece el algoritmo pero claro. tú sabes que vas a tardar más pero que esos clientes van a venir de forma orgánica, ¿no? que de alguna forma van a sí. venir porque te encuentran y quieren llegar a ti entonces bueno, va a costar más pero como mínimo vas en acorde a ti sí. y eso respeta todos los puntos que hemos, que hemos dicho es, antes
1: esa es la cosa es que también creemos que el éxito en el emprendimiento tiene que ser instantáneo y que si el primer año eh, no estás ganando seis cifras como suelen decir es claro. que lo estás haciendo muy mal y no sirve, sí, sí, sí. ¿sabes? Uh -huh. Yo sigo a, a un hombre que es poco paz <ríe> pero porque hace mil cosas y es que uh -huh. no para que se llama Joan Boluda y que es un crack del marketing online ¿Eh? Eh, y que él dice que en, lo, en el marketing o tienes tiempo o tienes dinero. Entonces, Exacto. si tienes tiempo, la cosa va a ir de manera orgánica y tú vas creando tu contenido de valor y vas atrayendo a la gente y creando, um, creando esa confianza que necesita el cliente para comprarte. Y si tienes dinero, pues tiras por la parte de sí. Eh, sí, anuncios, sí. etc. Uh -huh. Pero o lo uno o lo otro. Entonces, emprender lleva tiempo, eh, que confíen en ti lleva tiempo y, y no es que... Eh, esto no vaya a ritmo paz es que pienso que es que se ha desmadrado de una manera que nos hacen creer que tiene que ser instantáneo.
0: Sí, sí, totalmente. Para terminar con, con este pedazo de tema de, eh, del emprendimiento y la alta sensibilidad, Concha, si imagínate que hay alguno de nuestros oyentes que ahora está escuchando esta charla y se le iluminan los ojos y dice yo llevo tiempo pensando en una idea o no estoy cómodo en el trabajo y me gustaría emprender. Eh, ¿Qué le dirías? ¿Qué tips les darías? ¿Qué cosas básicas crees que, que serían importantes decirle a esa persona?
1: Vale, básico, básico, básico. Primero es que eh, para mí, desde mi punto de vista, vale que ahorre.
0: Claro. Para
1: mí sería lo básico. Uh -huh. Yo, bueno, soy una persona que... No puedo hacer dos cosas a, eh, o tener dos proyectos a la vez. Es decir, yo no puedo estar trabajando para terceros, eh, para una empresa, y poner en marcha mi proyecto. Eso lo tengo claro, ¿no? Quien pueda hacerlo, que lo vaya haciendo. Dispersión es, decir, es
0: que... bloqueo también, ¿no? La dispersión muchas veces sí. bloquea y no haces ni una cosa ni otra.
1: Sí, pero en cambio conozco otra gente que está llevando su trabajo por las mañanas y luego pues va teniendo sus, sus clientes por las tardes y ya le, le viene bien así. Ya. O sea, es una manera de emprender. Entonces, primero que, que busquen su manera. ¿Cómo quiero claro. yo emprender? Eh, ¿Soy capaz de aguantar esta incertidumbre de no tener ese sueldito cada mes y tirarme a la piscina? Uh -huh. Necesito tener cierta cantidad ahorrada para luego poder emprender 100% y tal. Entonces, que hagan sus cuentas. Eh, y sobre todo, yo, por ejemplo, necesitaba necesité un colchón. Dije, necesito tanta cantidad de dinero, voy a estar ahorrando tanto tiempo, y sigo trabajando a full con, con esta empresa uh -huh. y cuando lo consiga, me tiro a la piscina y dejo todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, porque esa es, es mi manera de ser y, y bueno... Uh -huh. Y luego, eh, que, vayan, que vayan sacando la cabeza. Si tienes una idea, que vayas probando. Que an eh, o sea, en lugar de formarte y formarte y formarte, que formarte está muy bien y tienes que hacerlo como emprendedor también, por supuesto, cada día. Pero que empieces a probar y a ver y a lo mejor hablar en Instagram o a, o a lo mejor crear un podcast que hable sobre la temática ¿no? eh, de lo que tiene que ver tu idea. Que empiece a sacar la cabeza, a salir ahí antes de empezar al cliente ideal y tal claro. y cual, sino bueno, pues voy a probar y voy a tal. Y luego otra cosa que para mí ha sido vital, pues han sido los mentores y, y, y dejarme acompañar, ¿no? Pero...
0: Y justamente es... hablando de mentores, un poco, un poco tu función, ¿no? Esa persona ha decidido que quiere emprender... Eh obviamente ahorrar es muy muy importante tener un bueno o encontrar tu forma al menos económicamente para poder llevarlo a cabo porque bueno sí que es verdad que en, en, en bueno a nivel online se, yo he visto de todo no y, y hay gente que te dice que lo dejes todo y que vas a ganar seis cifras no bueno hay que ir con mucho cuidado también eh, de, de hacerlo siempre desde la forma que tú sientas y el, el tema económico también es importante también porque si no vas a tener una necesidad de vender un, un servicio que igual no es de suficiente calidad. Entonces también es muy importante enfocar lo que decías tú a nivel económico. Pero volviendo a lo que decíamos, ¿no? el, el mentor, que caso la mentora Paz, ¿no? eh, de todo lo que hemos hablado, ¿en qué te especializas tú? Para poder, bueno, esa persona que dice, yo quiero emprender, me, me encanta Concha y me encantaría que, que, que me ayudara. ¿En qué, te, ¿En qué te enfocas tú?
1: Mira, yo me enfoco sobre todo en la diferenciación, ¿no? A mí me gusta mucho eh, cuando vienen los clientes, ¿no? Bucear en su historia y ver en qué se diferencian. Bueno, uno de mis hashtags es sensiblemente diferente, uh -huh. porque puede que todos seamos iguales, puede que todos seamos emprendedores, pero tú tienes muchas cosas o eh, una historia que te hace uh -huh. diferente, ¿no? Yo lo que ofrezco sobre todo pues es eso, eh, indagar en esa diferenciación, cómo se pueden conectar tus servicios eh, con tu historia. Luego también si tienes una idea que se te hace muy grande, que dices, quiero ponerla en marcha, pero necesito una hoja de ruta, pues vamos a masticarla y vamos a ir pasito por pasito, pasito a pasito, ¿no? en la sesión faro, pues a crear esa hoja de ruta, eh, también un, un informe de inspiración y vamos a ir de la manita a ponerlo en marcha, ¿no? Entonces yo lo que ofrezco es eh, esa sesión faro en la que eh, pues dos, dos cerebros y cuatro ojos ven más <ríe> ven más que a lo mejor uno solo, ¿no? Eh, buceamos mucho, mucho, mucho a través de un cuestionario pues en, en el momento en el que estás, en el momento en el que estuviste, en lo que has aprendido, en quién eres, en tus sueños, en tus valores, etc. Sí. Y de ahí eh, sale esa hoja de ruta y durante un mes eh, te voy acompañando para que luego tú solito durante tres meses sigas poniendo en marcha esa idea o ese nuevo servicio o ese, esa promoción que no te atreves a poner en marcha porque te parece sí. enorme. Entonces eh, eso es uno la sesión Faro, y lo otro es el negocio sanote que es cómo hacer, cómo eh, quitar ¿no? esas, esas cucarachitas claro. cómo quitar eh, todas esas, todos esos hábitos que hemos adquirido y que no son sanos ¿no? y cómo empezar a adquirir hábitos sanos para que tu negocio esté fuerte y, y esté libre de conductas tóxicas y que te permita tener una serie de, de hábitos automatizados en los que tú confíes y que, y que te permitan atraer a gente de calidad. Eso es más y el, que nada Y el, lo que... y el sí. siguiente
0: paso, ¿cómo te, sí. cómo te encontramos? ¿no? Ya, ya sé claro. que bueno, pues hemos enfocado mucho en, el, en este tema de emprender, ya quiero emprender, me encanta, me encanta lo, que, lo que haces y quiero que, quiero que me ayudes. ¿Cómo te, cómo te, encuentro? ¿Cómo te encuentro?
1: Mira, estoy en, mi página web es Conchatejada Project, no es muy fácil, pero bueno, como proyecto en inglés, conchatejadaproject.com. Esa es mi página web, es mi campamento base. Yo soy, vamos, creo en que tienes que tener un campamento base lejos de la, bueno, no lejos, pero eh, que tu Aparece. campamento base tiene que ser la página web. Sí. Con lo cual yo tengo ahí pues, eh, conchatejadaproject.com y a partir de ahí pues, ya eh, puedes encontrar La Vermutería, que es este grupo que estoy poniendo en marcha ahora para Sinergias Paz. Puedes encontrar mi sesión Faro, mmm, puedes reservarla desde ahí también. Negocios Anote, puedes escuchar mi podcast también ahí, leer mi blog. Eh, y luego pues, estoy en Instagram como conchatejada también en Facebook como Concha Tejada y, y mi podcast es Materia Sensible.
0: Literalmente, ¿no? Estás en, en, prácticamente en, en todas partes, ¿no? Así que bueno... Eh, pero hemos...
1: no estoy tampoco tantísimo, ¿no? Eh, quiero decir, tampoco ¿Estás, estoy... Pero... Estoy donde estoy cómoda. Estoy... Uh -huh. eh... Donde más me gusta estar es en el blog y en el podcast, de ahí invierto muchísima energía. Uh -huh. Y luego en Instagram pues voy haciendo como el eco ¿no? de, de lo que voy a
0: hacer. Bueno, os invito a todos los que nos estéis escuchando a que investiguéis un poco sobre, sobre Concha, porque... Eh, el podcast aparte también se nota ¿no? que, que te encanta yo tuve la suerte de, de pasar por tu podcast y la verdad mm -hmm. es que me encantó hay mucha otra gente que ha pasado por tu podcast donde se hablan muchos temas de interés así que os invito también a que, a que podáis ver eh, un poco investigar un poco sobre, sobre el podcast y pues obviamente eh, ahí tenéis um, bueno, pues la página web con setejada project y pues sus, sus redes sociales. así que bueno con esto cerramos. Este capítulo de hoy ha sido un poquito más largo, pero creo que se lo merecía, claramente, sin duda. Así que, bueno, darte las gracias, Concha, gracias. por haber pasado eh, por aquí hablando de un súper temazo. Y con esto, con esto nos despedimos hoy y nos vemos aquí en Charlando sobre Alta Sensibilidad en, en dos semanas.
1: Muchas gracias a todos.
0: Hasta luego. Adiós. <risa>